0: Bienvenidos a Positivos, el primer podcast del VIH de la experiencia diaria en Costa Rica. Ya, ya me lo aprendí. Este, hoy no está Marcel, aquí tengo a nuestra invitada. De, este, ya había estado, creo que para el episodio, ay, fue de los primeros, hace cuatro años, creo, casi... Este, que hablamos de DSM, hablamos sobre sobre cómo era esta dinámica en VIH y todo eso, fue fue una charla muy amena y bueno esta vez vamos a hablar sobre algo un poco más más coyuntural por así decirlo. Este, me acompaña J. Vargas, ¿cómo estás? Vargas, ¿verdad? Hola, sí, Vargas. Sí. Ay, yo no yo no sí. soy malo para los apellidos, pero
1: ¿cómo estás? Bien, bien, con mucha emoción de del tema que vamos a hablar hoy, como decís, bueno, es un tema eh, pues que, que interesa a muchas más personas y que está ahorita en el ojo crítico, ¿no?, de, de la discusión pública. sí. Sí, es un tema
0: que, no voy a decir un tema que se las trae, porque siento que es como, como no hay nada no hay nada polémico en esto, sino como que la gente lo quiere hacer polémico por por por, por odio, tal vez, ¿verdad? Como hay, hay discursos de odio, ya ha ya salido en el país que, que hay discursos de odio en este país y que están afectando principalmente a las personas trans, y bueno, vamos a hablar un poco de la ley trans, Ley la ley trans salvavidas Eso Es como se ha venido este, Posicionando en redes Este Que es el proyecto de ley Aquí lo tengo, ya lo abro El 23809 Este Y se llama, ya te digo Porque estoy desde la compu Creo Aquí que me se lo llama. Sé. ¿Vos te lo sabes? Eh, Ley de reconocimiento de identidades trans No binarias, de género diverso E intersex que, que es un proyecto, la verdad Yo me lo leí y está Muy rico Muy, muy bien trabajado Que se nota Que no sé Como, como esto de que es gente Trans, no binaria este, De género diverso, intersex Creando este, en su propia Incidencia, verdad no es como nace desde una diputación, sino nace como desde la misma gente. Entonces, contanos un poco, primero, de dónde viene este proyecto. Esto no nace de la noche a la mañana, me imagino, entonces, cuánto hasta, cuánto tiempo ha tomado esto, quiénes lo propusieron,
1: y a partir de ahí arrancamos. Es una historia curiosísima, porque hace tres años, eh, en Twitter, nace la idea del proyecto de ley. Estaba conversando una de las eh, personas cofundadoras de No binaria Costa Rica con una de las diputaciones que estaban en la asamblea pasada, ¿no? Uh -huh. Y eh, le expone situaciones que vivimos las personas trans y no binarias a diario y entonces esta diputación dice, hay que hacer un proyecto de ley que les proteja. Y entonces dijimos, bueno, está bien, intentémoslo de nuevo. ¿No? Eh, algunas personas que estamos en No Binary Costa Rica ya habíamos participado antes de que existiera No Binari de la iniciativa del proyecto de ley trans en el 2015-2016 que fue un proyecto que motivó Mulavi junto con Transvidas, Igualar, Hombres Trans Costa Rica el Frente por los Derechos Igualitarios entre otras organizaciones eh, y entonces dijimos, bueno, hagámoslo, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo en grande, ¿no? Uh -huh. eh, busquemos cuáles son los estándares mínimos de derechos humanos en el sistema interamericano, en los sistemas, en el sistema universal, y también lo que han aprobado otros países. Cuáles son los mínimos eh, en las leyes, de, o, o cuáles han sido las leyes que han aprobado países como Argentina, Uruguay... Eh, México, Estados Unidos, Canadá y busquemos lo mejor para nuestra situación y también para el contexto costarricense y entonces ha sido un trabajo de tres años que inició No Binario Costa Rica junto con Mulabi y al momentito sumamos organizaciones trans como Sigualar, Transvida Diversidad de Género de Punta Arenas Diversidad Caribe eh, y más adelante dijimos, bueno, pero esto no debería ser solo de organizaciones trans y no binarias e intersex, sino también eh, de organizaciones que trabajan directamente con personas trans, no binarias de género diverso e intersex, y entonces llamamos a Casa Rara, llamamos a Gafadis y se incorporaron también diversas personas activistas independientes en largas jornadas, largas sesiones, donde discutíamos artículo por artículo, donde se proponían mejoras, eh, y bueno, fue un trabajo eso, de, de tres años que, que ha dado su fruto, y ya está en la corriente legislativa, lo presentamos por medio de iniciativa popular, en eh, una modalidad que es que lo presentan organizaciones de derechos humanos, y la acogen... Diputados y diputadas, para no tener que recoger el 5% de las firmas de todo el padrón electoral. Uy, no, ¿no? Entonces, no. sí, sí. Ya hablé
0: de las firmas, no, eso no, eso no, esa no, no es la vía Lo hicimos
1: de esa forma eh, y entonces lo acogieron tanto diputaciones del Frente Amplio como diputaciones de Liberación Nacional.
0: Súper, mira, yo te digo, un trabajo vos me mencionas, un trabajo de tres años, de jornadas extensas, y que tenga como producto un documento de 53 páginas, te digo, esas 58 páginas, eso, eso es una, un trabajo inmenso, y un trabajo que requiere de trabajar con, con organizaciones, con activistas, siempre es complejo, entonces requiere como sentarse y, y hablar Bastante, y, y debatir, y agarrarse del pelo incluso, <risa> pero se logra, se logra, este, mira, a mí me gustaría que hablemos qué dice la ley, ¿por qué? Porque ha habido mucha desinformación, ¿verdad?, como los, los grupos reaccionarios antiderechos que sabemos que existen y que están presentes en la Asamblea Legislativa y ahora en el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, este, no tienes que decirme, yo, yo lo digo. Este, eh, han reaccionado como con minimizando este, lo que viven las personas trans, ¿verdad? Ya vemos la conferencia de hace unas semanas del presidente, donde hablaba de forma despectiva del proyecto de ley. Han dicho algunas diputaciones más conservadoras que se pretende legalizar la pedofilia, ¿verdad? que lees el proyecto de ley no dice nada de eso, este, y me interesa que la gente, si no van a agarrar el documento, que al menos se vayan con claro qué es lo que dice el, el proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, si quieres empezamos, este, lo primero en realidad es un contexto sobre los derechos este, y la situación de las personas trans en el país Habla de lo relacionado a la identidad, al al Tribunal Supremo de Elecciones, que eso como no me queda bastante claro, o sea, lo que sí, lo que se quiere hacer, sí se quiere, sí entiendo, pero no me queda bastante claro en dónde estamos con esto, este, uh -huh. porque si vos recordás 2018 fue, este, que salió la la opinión es esta de, de la Corte Interamericana, este, se habló de que ya había pasado lo, de, lo del nombre, la aprobación del cambio de nombre para las personas trans y todo esto, pero sí yo escuché a bastantes personas trans diciendo que era un proceso bastante tedioso, bastante complejo, muy poco accesible y, y bueno, ¿qué viene a hablar el proyecto de ley al respecto? que
1: ¿De dónde, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Importantísimo. Bueno, algo que, que a mí me gusta comentar es que, ¿por qué no se llama Proyecto de Identidad de Género? Eh, porque así la han puesto en otros países, eh, mm -hmm. Ley de Identidad de Género, ¿no? Porque este proyecto de ley no se trata solo del reconocimiento de la identidad de género. Ese Es un derecho que tenemos las personas trans y no binarias, pero no es el único. El proyecto de ley busca eh, ser mucho más amplio en cuanto al reconocimiento de los derechos que tenemos las personas trans y no binarias de género diverso e intersex y que se nos están viendo violentados o vulnerados en el contexto de Costa Rica de una u otra forma. Eh, ¿cuál es la situación actual del derecho de la identidad de género en Costa Rica? Eh, según la opinión consultiva 2417, la, el derecho a la identidad de género tiene tres componentes esenciales, que es, número uno, eh, que se respete la expresión de género en los documentos de identidad. Número dos, que es, se crea, un procedimiento administrativo, expedito, tendiente a ser gratuito, eh, para poder rectificar el nombre. Y número tres, que se permita a través de ese mismo procedimiento, expedito, eh, sin pedir ningún requisito patologizante, más allá de eh, la autopercepción, la autoidentificación de las personas como personas trans, y no binarias, eh, entonces, eh, que se habilite la rectificación del sexo registrado. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante de un decreto, y aquí es la primera diferencia, ¿no?, que vendría a subsanar el proyecto de ley, le daría eh, rango legal al procedimiento y al derecho, al reconocimiento del derecho, al cambio de nombre, a las personas trans y no binarias, eh, dejaría de tener un rango reglamentario un rango de decretos y, y pasaría a ser por encima en la pirámide de Kelsen las leyes están por encima de los decretos eh, y lo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones fue únicamente habilitar el procedimiento de cambio de nombre uh -huh. lo que ha dicho pues la Comisión Interamericana al, al analizar el, el procedimiento es que bueno que, que sí es muy parecido eh, a lo que señaló la Corte Interamericana eh que, te, que tenía que, que ser, al menos en papel, ¿no? Eh, y entonces, este cambio de nombre está habilitado, eh, es supuestamente administrativo, supuestamente es muy rápido, la persona solo llega, dice que desea cambiarse el nombre, llena un consentimiento informado a través del o curso de cambio de nombre por identidad de género, y en menos de tres meses ya le notifican la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de cambio de nombre tiene que esperar tres días para que la resolución quede en firme que no se presente ninguna apelación por parte de la misma persona que hizo la solicitud ok eh, ajá. <risa> ajá y después el tribunal actualiza su su, su, su registro ¿no? y ya la persona puede sacar su cédula de identidad con su nombre nuevo, con su nombre elegido pero no puede cambiarse el sexo registral aquí ya está la segunda uh -huh. diferencia ¿qué ha pasado en la práctica? Eh, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que el decreto no habla de hombres trans o de mujeres trans habla de personas por identidad de género que deseen cambiar su nombre entonces nos ha dicho en reuniones que hemos tenido desde No y Costa Rica con eh, jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones que incluye a las personas no binarias pero en la práctica hay eh, al menos 10 casos en el último año que hemos recolectado de personas no binarias a las que se les ha negado su cambio de nombre porque dicen que no corresponde con la identidad de género. Uh -huh. Y la justificación es que no está haciendo un cambio de género la persona. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque en la mente posiblemente de las personas registradoras eh, para... Ser una persona trans hay que transicionar de un género binario a otro género binario. Entonces, uh -huh. si uno de los nombres... Eh, eh es socialmente visto como un nombre, o para la persona que está tomando la decisión, no un nombre socialmente visto como un nombre eh, que corresponde con el sexo que le fascinaban nacer a la persona, entonces no habilitan el cambio. Hay personas no binarias, por ejemplo, que deciden tener un nombre compuesto por uno socialmente eh, visto como masculino y otro socialmente visto como femenino, y entonces no, los, no aceptan este cambio porque dicen que eh, no está haciendo un cambio, no, hay, no es por identidad de género. Entonces el proyecto de ley vendría a subsanar Estas tres cuestiones que hemos visto Tan solo con el derecho a la identidad de género
0: Adelante me, me, me parece curioso Bueno, me parece clave El hecho de que al presentar este proceso De cambio de nombre Cambio, todo esto Esta parte burocrática No se pida este, Ningún tipo de certificación médica Me parece claro. clave ¿Verdad? Porque Diga el momento, no todas las personas, o sea, a mí me parece personalmente, me parece incluso terrible que a las personas trans que desean transicionar de forma, digamos, como binaria, por así decirlo, se les someta a todo un proceso de diagnóstico y todo esto, ¿verdad? Como para uh -huh. legitimar desde el punto de vista médico que sí, que sí lo necesita, ¿verdad? Como todo eso me parece como un poco sospechoso, este. Y al mismo tiempo me parece clave que para las personas no binarias como que se abra esta posibilidad de que no tienen que ir como a este tipo de espacios, porque los hospitales siguen siendo a veces espacios muy violentos, ¿verdad?, la mayoría del tiempo, entonces que se abra la posibilidad de hacerlo solamente a partir de lo que yo me entiendo, porque quién sabe más del cuerpo que uno, ¿verdad? Uno incluso va al doctor y le dice, le dice este lo que siente y lo, cómo lo vive, ¿verdad? Porque es uno el que sabe, ¿verdad? Me parece interesante y me parece que es que es un movimiento en, el, en, el, en, el, en la dirección correcta. Este, eh, y también que sea desde, como vos decís, que sea en términos de ley, siento yo como que, como que le da más peso, que le da como, siento que le da como mayor inmediatez, ¿no? Al proceso. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura actualmente, así, no me digas, no me digas como las estadísticas, un proceso al, en lo real de este cambio
1: de nombre, ¿verdad? Nos ha pasado que hay personas que me dicen, Jota, tengo tres meses esperando la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones y no, no la han dado. Uh -huh. El tribunal lo que dice, yo por eso digo tres meses, el tribunal dice que en un mes ya está la resolución. Y eso es lo que reporta a, lo, a, a la comunidad internacional la realidad es otra. ¡Claro! A veces se tardan hasta tres meses. Cuando ya están tardando más de un mes, entonces, y me escriben a mí, yo eh, envío un, un correo a la oficina de género para consultar uh -huh. si, 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 qué está pasando con, con los procesos. Con, eh, y entonces la oficina de género del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido una gran aliada en, en estos casos para darle claro. más rapidez a, a esos procesos claro y es y, y digamos
0: vos mencionas una oficina de género en el tribunal y yo digo no sabía que existía a pesar de que se supone que todas las todas las instituciones deberían tener este pero nadie casi nadie la conoce entonces es como como complejo esto de a dónde la gente no sabe a dónde recurrir verdad y son son cosas que, que pasan y que al menos desde una ley se pueden venir trabajando este, ¿qué otras cosas trabaja el proyecto de ley? aparte, bueno, vos dijiste que no es solo la cuestión de la identidad sino como los derechos en sí la situación las situaciones que se desprenden por ser trans en Costa Rica verdad este, ¿qué otras cosas menciona el proyecto de ley que vos sientas que sean importantes de, de resaltar?
1: Te explico, eh, sí, trata otros derechos más allá de la identidad de género, desde derecho a la educación, a muchas personas trans y no binarias nos expulsan o les han expulsado de los procesos educativos en, en escuelas y colegios, refuerza protocolos que ya existen, y vea, esto es algo muy importante, mucho de lo que está... En el proyecto de ley, ya existe en Costa Rica, ya es una realidad, ya hay un protocolo anti-bullying en el Ministerio de Educación Pública, no se pone en acción muchas veces, y entonces necesitamos una ley que, venga a reforzar estos protocolos estos reglamentos, es, estas normativas pequeñitas para que se les pueda exigir a las personas que tienen que activar estos protocolos que, que los activen no. Eh, también reconoce el derecho al trabajo, crea una cuota de 3% para personas trans y no binarias en de las eso. instituciones públicas hablemos
0: uh -huh. de eso, porque fue algo que estuvo saliendo en como en debate como si fuera algo a debatir este, de que hay cómo es posible que las van a contratar solo por ser trans y todo esto, este y de estos sectores conservadores se, se, se agarran de, de eh, ¿cómo decirlo? De, de que no a las acciones afirmativas, pero este tipo de acciones existen por algo, ¿verdad? este uh -huh. que habla específicamente de las cuotas en instituciones públicas ¿verdad? que eh, creo que es ahí donde se presta la principal atención este, pero creo que también hay un poco en instituciones, este, privadas, este, más que todo,
1: corregime si estoy equivocado, este. Hay un incentivo, se busca incentivar, Ajá. así como en eh, de, de, de la ley no podemos, por ejemplo, obligar a, la, a las universidades públicas por la ley de autonomía a que hagan ciertas cosas, tampoco uh -huh. se puede obligar al, al sector privado, eh, y eso no es lo que buscamos, lo que buscamos es que el Estado, pues, cumpla su papel de Estado y que reconozca eh, y que busque eliminar una barrera histórica de discriminación y e de desigualdad a personas trans no binarias. Y entonces, un mito por ahí es que solo se les va a contratar por ser trans, como dijiste, uh -huh. ¿verdad? No es cierto. El proyecto de ley señala que tienen que cumplir con los requisitos para el puesto, que en caso hay una excepción muy interesante eh, que en caso de que le falte menos de un año para terminar los estudios, por ejemplo, si pide eh, tener noveno año y la persona eh, le falta menos de un año para completar su noveno año, eh, y entonces que se le dé la oportunidad que termine el, el noveno año y que se le contrate, ¿no?
0: Eh, que eso se hace en el primer año de trabajo, tiene que terminar noveno ¿no? ¿no?
1: año. Tiene el que hacerlo año? en el primer año. Ajá, ajá. Eso, eso es un ley. requisito. Y entonces, si no, si la persona no lo termina, entonces, pues eh, eh, se le despedirá, ¿no? Eh, y esto es algo importantísimo, ¿no? Que lo que se está haciendo es dando también incentivos a personas trans y no binarias para que terminen sus estudios y que puedan tener acceso a trabajos dignos. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, muchas personas trans, principalmente mujeres trans en Costa Rica... El único trabajo al que pueden tener acceso es al trabajo sexual, porque llegan a empresas y les dicen que no únicamente por ser trans. Y ese es el asunto. No es que les van a contratar solo por ser trans. La situación actual es que no les contratan simplemente por ser trans, aunque tengan todas las capacidades que exige el puesto y hasta más. Eh, las únicas empresas que a veces han contratado pues, son empresas eh, extranjeras, ¿no? A muchos call centers y también, pues, a, a ese trabajo les estamos empujando a las personas trans. Uh -huh. No es trabajo sexual, es trabajo en call centers en estas empresas, ¿no? Que, uh -huh. que no sé qué tan digno sea. Sí. Ahí, ahí podemos debatirlo
0: y, y definitivamente es una situación compleja, más con proyectos como jornadas de 12 horas y todo esto, pero... La cara. Pero de eso se trata, de acceso a, a trabajo digno, ¿verdad? este Y creo también que se hablaba en el proyecto de ley, ay, se hablaba de. de. de, de, de la contratación, del proceso de contratación. Este, que no se pida. Bueno, primeramente, gracias al proyecto de ley, toda esta cuestión. De, de, de revelar que se hizo un cambio de nombre y un cambio de género a nivel registral este, queda confidencial ¿verdad? entonces uh -huh. los patrones no tendrían acceso a esta información que creo yo que es algo que sucede bastante principalmente con los bancos ¿verdad? que es, que es todo un viaje con los bancos que se les pide que lo cambien y no lo cambian este, y este, los patrones no podrían exigir ningún tipo de documentación, ningún tipo de, de, de identificación o seña que este,
1: asegure que son cis o trans, ¿verdad? Eso no se Mira, puede. Mira, hace poco me pasó el INSS, el INSS uh -huh. hace cinco años yo cambié de nombre tengo un nuevo trabajo este, este año es, empecé un nuevo trabajo me intentaron asegurar en el INSS y salía mi nombre muerto Uh -huh. Más de cinco años, donde yo ya he llamado a Lins les he enviado correos de que cambien mi nombre, actualicen mi nombre en todos los sistemas. O sea, eh, no tratan estos temas de forma confidencial, no tratan estos temas con el respeto y la confidencialidad que se merecen. Uh
0: -huh. eh, que, que eso es algo que viene... O sea, yo creo que esta ley abre puertas para luego empezar a hablar de cómo el del manejo de datos, de este tipo de datos. Claro. Dicen, sensible,
1: ¿verdad? Claro, y, y busca un poco este respeto a, a la confidencialidad y a la privacidad de las personas, que es un estándar mínimo que establece la opinión consultiva 2417 y el caso Vicky Hernández versus Honduras, de también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mucha gente que decía es que solo es una opinión consultiva, bueno, ya no es solo una opinión consultiva, ya también hay una sentencia, eh, que habla del derecho a la identidad de género de las personas trans y también se habla de la confidencialidad allí eh, y el deber de confidencialidad. Y algo que vos decís me parece muy importante también mencionarlo, que la ley no puede abarcarlo todo. Por más que queramos, eh, la ley no puede abarcarlo todo, primero porque hay límites a la ley, la ley tiene sus límites, hay cuestiones que tienen que hacerse a través del reglamento, hay cuestiones, muchas cuestiones de salud que tienen que hacerse a través del reglamento con criterios médicos de personas especialistas que establezcan edades, que establezcan mínimos, que establezcan procedimientos y que ojalá esos reglamentos también se hagan en consulta con las organizaciones de personas trans no binarias, de género diverso e intersex. Es lo que ha establecido, ¿no? El derecho a la consulta y el deber del estado de la consulta en sus políticas públicas. Eh, y es un estándar también internacional uh -huh.
0: Y, y es, es, eso yo lo aprendí con la ley de VIH <risa> Como, como se, salió esta reforma, ¿verdad? En 2019 este, se aprobó y todo el mundo dijo Bueno, aquí vamos para la casa todos a celebrar y, y, ahí, y todas las leyes dicen como Hay un mínimo establecido después de la aprobación de la ley para aprobar normas, reglamentos, uh -huh. todo lo demás, ¿verdad? Y hasta la fecha, el Estado, desde el gobierno pasado a este, bueno, y este es, este, es complejo, este, no se ha buscado por dónde crear normas este, que fortalezcan y que hagan cumplir la ley, ¿verdad? Y creo que al menos es un deber que nosotros como ciudadanía o como personas interesadas o personas con VIH, personas trans, no binarias, intersex, este, en género diverso, que estemos ahí pendientes y haciendo fuerza, uh -huh. ¿verdad? De, de ese uh -huh. tipo de cosas. Vos mencionaste salud este, ahorita, hablando un poco, y creo que este es un tema que se ha desinformado bastante en las últimas semanas por más esfuerzos que se hacen en redes sociales este por ejemplo twitter ahora es un lugar terrible y la desinformación es lo que abunda este y es un lugar donde y, y muchas veces los medios incluso a mí me sorprende que los medios no están informando sobre este proyecto de ley no hizo ni un solo noticiero en su horario este en prime hablar sobre el proyecto de ley este Hablo de medios masivos, ¿verdad? Es interesante. Este, entonces la gente pues o no sabe o está desinformada, ¿verdad? Y el tema de salud ha sido uno de los más atacados. Hablemos de salud. ¿Qué dice exactamente el
1: proyecto de ley este, en cuanto a salud? Bueno, algo importantísimo es que reconoce que todas las personas trans, no binarias, de género diverso e intersex a lo largo de toda su vida tienen el derecho y este es el estándar mínimo internacional al disfrute del más alto nivel posible de salud y que esa salud sea integral eh, y entonces tratamos de, de abarcar eh, la salud vista desde las interseccionalidades, vista desde esta integralidad de no solo pensar en la salud física sino también en salud mental, eh, en, en ver la salud más allá de eh, estar sana, saludable, sino esto, justamente, buscar el disfrute más alto nivel de nivel posible de, de salud. Y para lograrlo, pues, es necesario estos otros derechos que, que se han mencionado, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, eh, etcétera pero bueno, específicamente a una, a una pensión
0: también a una pensión, bueno, que creo que que, no creo que esos, esos son eh, está complejo, está complejo el sistema actual, no sabemos, pero creo que también abarca en tema de salud a las personas adultas mayores trans. Sí. Eso es,
1: justamente,
0: es hermoso,
1: eso es hermoso. eso es hermoso. Cuando hablamos de, de vivienda, cuando hablamos de, de, del derecho a la pensión, se aborda ¿no? el, el, a las personas que están en extrema pobreza y el deber del Estado de poder brindar una vivienda o las personas trans que ya eh, son eh, mayores y, y su derecho a recibir una pensión digna. Eh, que, es, que son derechos? Porque es que todas las personas deberíamos eh, abogar, ¿no? no solo las, las personas... Eh, trans no binarias de género diverso e intersex, sin embargo a nosotras, a estas poblaciones son las que menos se garantizan estos derechos y por eso es que los estamos promoviendo en el proyecto de ley pero sobre el, la salud bueno, también ahí eh, si mal no recuerdo el artículo de, que habla del derecho a la salud invita, eh, bueno y obliga ¿no? al, al <risa> Ministerio de Salud a diseñar políticas, lo que hablábamos no de que no todo puede estar en la ley sino que se van a requerir eh, políticas públicas planes nacionales marcos nacionales protocolos que se realicen para garantizar pues esto, que los servicios de salud eh, se brinden sin ningún tipo de discriminación por identidad o expresión de género o por edad y eso es algo que se, han, que se ha tomado porque hablamos de que no se debe discriminar por edad entonces, se han dejado de decir cada cosa, pero bueno. Y también, por otro lado, se aboga a que se cree un protocolo eh, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas intersex y que se prohíba, ¿no? El proyecto de ley también busca prohibir las cirugías, las intervenciones médicas innecesarias, cosméticas, estéticas en personas menores de edad sin su consentimiento. Y esto es algo vital que mucha gente ha obviado también, ¿no? Que más bien estamos buscando prohibir que, que se realicen estas intervenciones que son catalogadas como mutilaciones por los organismos internacionales de derechos humanos. Uh -huh. Y bueno, entre los derechos, ahí sí yo voy a buscar la lista porque no, no recuerdo muy bien, yo los yo, apunté.
0: Si crees yo los tengo acá, yo, los digo. Ah, genial. Y vos los vas comentando. El primero, recibir atención oportuna y personalizada y un trato respetuoso sin violencia.
1: Mira, lo mínimo, lo mínimo que deberíamos de pedir todas las personas cuando vamos a un servicio de, de salud, a que esa atención sea oportuna, a que sea respetuosa, que no suframos violencia por solicitar un servicio de salud, aunque sea el Estado. Claro, gozar y disfrutar
0: de su sexualidad y atención y protección de su salud sexual y reproductiva. Y, y voy, a decir, voy a decir el siguiente, porque van de la mano, asistir uh -huh. a, a citas médicas, de urología o ginecología sin tener que presentar identificaciones anteriores a la rectificación de nombre o
1: sexo registral. Sí, reconocemos que tenemos características sexuales eh, que se han asignado a un sexo masculino o femenino, y eso no lo venimos a desconocer, ¿no?, desde las personas trans no binarias de género diverso e intersex. Sin embargo, pues a veces nos cuestionamos que también se han clasificado, ¿no?, estas características sexuales dentro de los hospitales. Creemos que cualquier persona que requiera ir a urología, debería poder ir a urología y que no sea algo solo de hombres, que cualquier persona pueda ir a ginecología y que no sea algo solo de mujeres, sino que lo requiere por sus características sexuales, entonces que pueda ir a ginecología. Hay personas menores de edad que deben de ir a urología o que deben de ir a ginecología por cuestiones que les pueda afectar su salud y entonces deben, justamente eso lo, lo que dice el, el inciso de gozar, eh, de una atención y protección a sus derechos sexuales y reproductivos a su salud sexual y reproductiva en Costa Rica la autonomía sexual se adquiere a los 13 años, no estamos inventando nada nuevo eh, cualquier persona a partir de los 13 años en Costa Rica de acuerdo al código penal y a las leyes que, que se han establecido alrededor de, de ello eh, puede elegir, decidir por su autonomía personal con quien desea eh, tener relaciones sexuales no estamos promoviendo. Esto es algo que ya existe y que tenemos que, desde el, desde el Ministerio de Salud, desde el, el Servicio de Salud, tenemos que buscar proteger. Una niña de 13 años en Costa Rica puede quedar embarazada por decisión propia y pues, debería de gozar de una protección de su salud. no eh, Y entonces, claro, tiene límites. La persona de 13 años no puede elegir, eh, por más que desee, estar con una persona que le lleve 5 años de edad y a partir de los 16 años, que no puede elegir estar con una persona que le lleve 7 años o más de edad. Entonces, sí tiene sus límites, pero la autonomía sexual parcial en Costa Rica, a partir de los 13 años, eh, se adquiere. Este, y entonces, justo esto, no, no estamos... Y además, cuando en los organismos internacionales y las personas expertas en la materia no los que cita el señor presidente con el respeto que se merezca, eh, sino las personas expertas en derechos sexuales y reproductivos, cuando hablan de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia, incluyen, por ejemplo, el derecho de saber y conocer que no está bien que les toquen sus eh, órganos sexuales, que no está bien que eh, les digan cosas. Eso es parte de los derechos sexuales y reproductivos a los que tienen derecho a la niñez y la adolescencia y los que se busca eh, abogar en el proyecto de ley. Que sepan eh, que hay delitos, que hay cosas que no están bien y que tienen derecho a hablar, que tienen derecho a denunciar. Eh, parte de gozar de, del derecho a la sexualidad y a la, o los derechos sexuales y, y, y reproductivos es a decir que no eh, y a conocer qué es eh, cuáles son sus derechos y que tienen derecho a decir que no y a, y a no someterse a abuso sexual o a violencia sexual.
0: Eso, eso aprender, parte de la educación sexual implica aprender a identificar cuándo estoy en una situación abusiva ¿verdad? Exacto. y cuándo debo denunciar. Creo yo que, que no sé no, no esta gente que está comentando y que está haciendo esta desinformación definitivamente no ha leído y no maneja el vocabulario que se habla en el proyecto de ley, al menos para mí. No, no te pido tu opinión, ¿verdad? Porque, no sé, este, pero al menos para mí, no se han leído el proyecto de ley y no manejan los conceptos claros. El siguiente es acceder a la hormonización baja, intermedia o alta a través de las vías de administración que mejor se adapten a su estado de salud. También está... Eso ya existe.
1: Ajá. Sí. Por ejemplo, ya es algo que existe, ya hay un protocolo en Costa Rica de armonización. ¿Qué pasa? Que es armonización alta, no hay baja e intermedia. Entonces las personas no binarias que no queremos eh, hormonizar hormonarnos con dosis altas, pues no podemos acceder a la armonización en Costa Rica. Eh, por eso proponemos que también sea eh, dosis bajas y, y medias. Esto pues va a tener que hacerse protocolo. El protocolo incluye a las personas menores de edad. Uh -huh. el protocolo de armonización, con ciertos criterios y ciertas... O sea, actualmente ya, lo, ya, las, ya les incluye. Sí, pregúnteme si se le ha dado a alguna persona menor de edad que yo conozca. No, porque lo, los requisitos que establece el protocolo son muy altos y lo que dice es que conforme se avance en el tiempo, pues se debe de eh, buscar proteger a las personas menores de edad, pero hasta el momento eh, el requisito principal es ser mayor de 18 años. Hay una una posibilidad de, de reconocer a las personas menores de 18 años, que es con el consentimiento de sus padres y madres, pero hasta el momento ningún doctor, para que yo conozca ninguna doctora, pues ha eh, realizado esa, esa excepción eh, a, la, a la norma.
0: A acceder, también hasta
1: acceder a bloqueadores
0: de hormonas u otros bloqueadores, especialmente durante su infancia o adolescencia, conforme el principio de autonomía progresiva, de la persona menor de edad que es este principio que
1: vos mencionabas creo sí más o menos justamente <risa> eh, lo que lo, en lo que más eh, sentimos que debería incluirse a las personas menor de edad en el derecho a la salud es en este apartado y por eso se expuso expresamente no no es que estamos tratando de meter goles o, o crear portillos para no sé qué estupideces que dicen, sino lo que buscamos es que las personas tienen, tengan derecho al acceso a su salud y las personas eh, y vean que, que se incluye infancia y adolescencia, ¿por qué? porque muchas personas empiezan a desarrollar la pubertad a los 9 diez 10 años, cada caso es específico y por eso se habla del principio de autonomía progresiva ¿qué es el principio de autonomía progresiva? que conforme la persona Primero, entendemos que las personas desde que nacemos somos sujetas de derecho, no objetos del derecho. No somos propiedad de padres, madres, responsables legales el Estado. No, somos sujetos del derecho. Eh, y por ser sujetos de derecho tenemos derechos y obligaciones. Y parte de los derechos es a, que, a ser escuchados y escuchadas. Eh, ¿Qué tanto? Bueno, conforme vamos avanzando en madurez, porque no se puede decir, es que a partir de tal edad ya la persona va a adquirir tal madurez. No, hay personas de 15 años que no son tan maduras como otras personas de 9, 10 años. Entonces, se tiene que analizar cada caso específico. Conforme esté avanzando en madurez y en edad, porque muchas veces sí, sí van de la mano, muchas veces otras no, pues la persona eh, se debe de, de escuchar y considerar su opinión, su deseo mucho más, en la decisión que le vaya a afectar. Esto ya se hace en los juzgados de familia, eh, en procesos que incluye personas menores de edad, en eh, juicios, en audiencias. Las personas a partir de los 12 años son sujetos del de derecho penal en Costa Rica. Pueden ir a un centro eh, de detención eh, porque pueden cometer un delito a partir de los 12 años. O sea, se pueden someter a obligaciones. este y entonces lo que buscamos es eso, que desde que una persona se, sepa que es trans o no binaria y desee acceder a los bloqueadores, que lo pueda hacer. ¿Qué hacen los bloqueadores? Atrasar la pubertad. Eh, y atrasar este desarrollo que pues para personas trans, niñas eh, y adolescentes es terrible, principalmente adolescentes, ¿no? Es terrible. Eh, que un hombre trans o que un chico trans desarrolle eh, pechos eh, es muy, muy horrible y crea un daño psicológico eh, fatal. Eh, entonces lo que buscamos es eso, que puedan acceder a bloqueadores, que los bloqueadores según los informes eh, que hay hasta el momento desde la medicina no tienen efectos secundarios y son reversibles, eso es lo más importante, que el, lo que buscamos que puedan acceder las personas menores de edad son a cuestiones reversibles, que si después le dicen no, la verdad es que yo eh, no quiero dejar de tomar bloqueadores y seguir, eh, que siga mi pubertad tal como debe de, de seguir sin eh, tomar hormonas, entonces pues que la persona pues, así lo haga eh, y bien por bien por ella, entonces eso eso buscamos.
0: Sí, yo creo que re responde al mismo principio de prohibir las, las cirugías eh, invasivas en las personas intersex, ¿verdad? Responde a la capacidad, a al menos cuando nacen, esperar a que la persona tenga la capacidad para decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Y creo que uno, uno niño incluso tiene la posibilidad, así como dice, no me gusta tal comida, uno puede expresar, que no le gusta, que, que le gusta, qué es lo que quiere y qué no es lo que quiere, y el derecho a ser escuchado, ¿verdad? Exactamente. Y, y me, 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 no sé, no están estos, en estos derechos que estamos leyendo, pero sé que en el proyecto de ley se habla sobre el papel que tiene el, el centro de salud, ¿verdad? En uh -huh. cuanto a que para muchas personas trans adolescentes, están estos procesos vivir la adolescencia siempre es algo muy fuerte, ¿verdad? Y puede llevar a procesos en los que la vida está en riesgo, ¿verdad? Entonces el centro de salud tiene el, el, el papel principal de decidir este, sobre el bienestar del niño, aun si, si, la, si el padre o la madre se opone, ¿verdad? Creo en Eso creo, quiero que quede claro que es cuando la vida está en riesgo, cuando Uh -huh. este, es una situación de vida o muerte ¿verdad? pero eso
1: ya está en nuestra legislación
0: Exacto, exacto, porque no solo a, a lo que voy es que se menciona en el, en el proyecto de ley, pero es algo, creo que es una reforma, creo que o un ajuste que se hace este, para incluir cuestiones de género, pero es algo que ya existe en cualquier otro procedimiento y en cualquier otro en cualquier otro tipo de escenario respecto
1: a la salud ¿verdad? Uh -huh. Es, es sí, sí, exacto. Ya, ya actualmente los médicos pueden tomar decisiones sin el consentimiento de los padres sobre eh, la salud cuando le afecte la, la vida o gravemente la salud a la persona menor de edad, pueden tomar decisiones que sean urgentes sin el consentimiento de los padres y, y, o representantes legales. Ya es algo que está actualmente y que no, no se está buscando cambiar. Lo, la reforma es para... Que no sean solo aquellas que sean urgentes, sino también aquellas que sean necesarias. Este
0: Otro derecho es, en caso de ser una persona gestante, derecho a la compañía durante el parto y posparto. Este, uh -huh. Voy a ir un toquecito más rápido porque es tiempo. Realizarse cirugías necesarias para garantizar derechos reconocidos en la presente ley. Creo que esto es... este las cirugías serían solamente en personas mayores de edad, como vos lo mencionaste. Esa es, mi, esa es mi
1: posición, ¿no? Esa es Ajá. mi posición. Yo no estaría de acuerdo con que se realicen con personas menores de edad. Sin embargo, a quien le corresponde a crear los protocolos es al Ministerio de Salud y a la Caja José de del Seguro uh -huh. Social.
0: Uh -huh. Sí, es muy claro. O sea, no a todo se le puede asignar una ley, como vos lo dijiste. Exacto. este
1: eh, recibir de
0: manera oportuna en plazo proporcional el máximo de seis meses a partir de la fecha de solicitud de suministro de terapia de reemplazo hormonal la concretación de la tramitología que requiere el proceso para dar inicio a tratar. esto, o sea, en sí es un plazo proporcional a seis meses el acceder a todo tipo de terapia y tratamiento ¿verdad? ya sea hormonal uh -huh. ya hormonal, sea, principalmente. hormonal uh -huh. principalmente este uh -huh. eso me imagino a mí lo que me dice que esté
1: explícitamente la ley es que actualmente se dura más. Exacto. El protocolo habla de, de los seis meses, eh, inclusive menos, este, pero no se cumple. Uh -huh. Hay personas que tienen dos años y aún no se les ha iniciado su, su terapia hormonal. Entonces es algo que, que queremos pues, venir a, a cambiar con el proyecto de ley. Uh -huh. Y,
0: bueno, habla de acceder a, a todo el historial clínico completo, acceder a información verdadera, comprensible, sobre las características sexuales. O sea, estar informado
1: sobre lo que vaya a ocurrir
0: con su cuerpo.
1: Este... Principalmente para las personas intersex. Eso es algo que no, que no se está respetando en personas intersex. Hay personas intersex a las que fueron sometidas en su infancia, cuando eran bebés, inclusive, a cirugías, y no está en su historial médico, no está... Eh, solo tienen esa marca en su cuerpo, esa marca en su piel pero nadie les da una razón de por qué está uh -huh. como está y le preguntan a mamá y papá y me dijeron que tenían que hacerle una cirugía por su bien, no sé qué más. Por, no sí, más por eso es
0: importante el tener acceso al historial y también Exacto. poder hacer preguntas sobre él, creo que eso Exacto. es lo que, lo que viene a, a hablar, acceder a servicios de atención de salud mental y acceso a claro este, mmm, y acceso a procesos a una denuncia en caso uh -huh. de que se hagan comentarios miradas creo yo que son, que son increíblemente fuertes a veces dentro del sistema de salud acceso a poder denunciar ¿verdad? esto, uh -huh. esto creo yo que le correspondería ya a un, a un ministerio de salud a una caja de desarrollar los, los canales, bueno ya los canales de denuncia existen, pero adaptarlos a Exacto. cuestión de género Cuestión de personas trans Y uh -huh. personas no binarias e intersex El proyecto de ley avanza este, Sobre los deberes de centros de salud Y todo esto, pero a mí me interesaría Ya cu por cuestiones de tiempo Que nos vayamos este, a Bueno, también hablo un poco Sobre como lo mencionamos Personas este, adultas mayores que, que uh -huh. Trans, intersex estén acceso a, a a, un, a una vivienda digna. Este, a mí me gustaría que hablemos un poco por qué las personas, ya para ir cerrando, con VIH, principalmente CDs, deberían estar interesadas en este proyecto
1: y deberían ponerle atención. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué es importante? Bueno, eso es importantísimo porque hablamos de, de cuestiones de salud, ¿no? En, claro. En, en el programa y en el proyecto de ley y entonces debemos de comprender que hay personas trans no binarias de género diversa intersect que, que, que viven con VIH o que o, o son personas con VIH. Eh, y entonces, pues, les va a interesar de forma directa el proyecto porque viene a, a cubrir más allá de los derechos que tienen en, bajo la, la ley de, de VIH. Pero las personas sí, ¿por qué? ¿Por qué les debería de, de, de interesar un proyecto de ley? Bueno, primero, eh, porque es un proyecto que viene, como decimos, ¿no? A salvar vidas. Y, y es algo real, no es un lema ahí inventado para eh, ganar más apoyo popular. No, eh, justamente vos has mencionado cuestiones importantísimas. Hay personas adultas mayores, trans, no binarias, de género diverso e intersex que, que están en extrema pobreza, que no tienen una vivienda digna, que, que están en situación de calle. Eh, ¿Y por qué? Porque el Estado y la sociedad les orilló a través de la discriminación y la violencia a ese lugar. Si como sociedad no nos ponemos la mano en el corazón, como diría este, una persona por allá y, y buscamos proteger a esta población que ha sido rechazada, que ha sido discriminada tantos años y que la consecuencia que, que tienen ahorita es, es lo único que han podido que es sobrevivir a, a esta sociedad, a este mundo y más bien eh, están ahí a pesar de todo, eh, pues y yo no sé, no sé cómo, cómo vamos a seguir como sociedad. Pero más allá, eh, el proyecto de ley viene a crear estándares más altos en, en salud, estándares este, que son internacionales, que ya están reconocidos por, la, por órganos internacionales, en, en sentencias, en, en opiniones consultivas, pero más allá eh, va a estar en una ley eh, y cualquier otra población debería poderse beneficiar de estos estándares en salud y exigirlos para su propio beneficio ¿por qué? porque la mayoría de, de artículos habla de tener acceso sin discriminación por su identidad de género es decir, que una persona cis también debería poder acceder a un trato digno en su salud sin que se le discrimine por su eh, identidad de género bueno, ¿qué pasa? que bueno, que a las personas cis no se les discrimina por su identidad de género en el día a día, se discrimina a las personas trans no binarias, de género diverso eh, y entonces, eh, si, si no lo quieren hacer, no por eh, ser, por, por otras personas, sino que lo hagan por su propio beneficio y apoyen este proyecto de ley justamente porque viene a crear estándares en salud eh, que están alineados con los estándares internacionales de derechos humanos.
0: Yo creo que también es un tema la seguridad de todas las personas, y se, por seguridad me refiero a una calidad de vida, este, eh, buena, ¿verdad? Que podamos vivir uh -huh. con tranquilidad es, es bien bonito cuando uno vive con tranquilidad Por el capitalismo no lo logramos mucho Pero es bien bonito cuando estamos tranquilos Este Yo creo que El derecho a la seguridad el, La seguridad de un grupo de personas Como son las personas trans, no binarias Cis es, es de, sí, soy, y a mí, es Intersex Este Es es un tema de salud pública es un tema de interés de todos ¿verdad? y definitivamente no estamos bien como sociedad no estamos bien como personas si no todas las personas estamos bien si hay un grupo que está por atrás y que está siendo relegado como ha sucedido históricamente en Costa Rica este no estamos bien, no estamos avanzando y se puede, o sea se, se continúan reproduciendo muchas desigualdades y es tiempo de, de que se haga justicia y de que se haga, de que se, se garanticen los, los canales de, de compensación también para las personas ah. trans, este, intersex y no binarias. Jota, muchísimas gracias. Nos pasamos de lo, no. del tiempo que te había dicho. Gracias a vos
1: por invitarnos. Y ya cada vez estoy más oscura y no me veo. ¡Ja, <risa>
0: Nos pasamos del tiempo que te dije, pero es que, el, ahí te ves, este, pero, el, pero la verdad, este siempre es bonito hablar con vos, siempre es bonito este, desmenuzar cosas, agarrarlas y, y destrozarlas y hablarlas, es rico, y no, este lo último, ¿cómo hacen las personas para apoyar este proyecto de ley? este ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué que, que canales hay?
1: Bueno, importantísimo. Ahorita eh, todas las publicaciones relacionadas con el proyecto de ley las estamos publicando en el Instagram de Ley Trans CR o Ley Trans Costa Rica. Nos pueden buscar eh, de, de ambas formas y allí pues comenten, denle like y lo más importante que hay que hacer ahorita es dialogar. Uh -huh. Háblelo en su familia. Háblelo en su lugar de trabajo, háblelo en su lugar de estudio, comente por qué es importante este proyecto de ley, comente eh, cuáles son esos mitos y por qué no son reales en torno al, al proyecto de ley, comente lo que en verdad busca proteger el proyecto de ley, que al final son vidas, vidas de personas trans, no binarias, de género diverso, intersex que están siendo vulneradas, violentadas discriminadas día a día en Costa Rica y busca brindar un poquito un marco ahí de, de defensa de protección a estas personas, eh, y eso es lo más importante, que estamos hablando de personas eh, y entonces entonces Ahorita yo creo que ese apoyo es, va por ahí, es, va es, por empezar es, a hablar, es a comentar, a, a dialogar, a, a romper mitos de muchas personas que pues tal vez no tienen el, el tiempo, no tienen las posibilidades de sentarse a escuchar este podcast precioso de positives para quitar <risa> algunos mitos que hay en torno al proyecto de ley o de sentarse a leer o a estudiar, pero usted que sí nos escuchó. Eh, y que tiene ya algunas herramientas para poder crear una discusión, crear un diálogo eh, en torno al proyecto de ley, hágalo. Y cuando sea necesario, pues comente de forma positiva en, en las redes sociales y llame a su diputado favorito, diputada favorita y dígale, ¿apoya este proyecto de ley? Eso,
0: eso, eso también, este... Enviarles correos, agarrarlos, si sí. ustedes los ven en las calles, agarrarlos, hablarles. Es, es momento de llevar las buenas nuevas, dijeron por allá. Así es. Ese es el momento. Este, Jota, muchísimas gracias por, por, por el a tiempo. Vos. Este, y bueno, muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Ojalá este episodio haya sido bastante informativo. Yo lo sentí súper rico, la verdad y nos escuchamos en dos ay, hijo puña, en dos semanas, dos semanas. Yo aquí tengo la grabación. Ok, hasta luego.